0: Eu queria que você falasse um pouquinho dessa metodologia que você utiliza. O, o Anderson me explicou um pouco e eu consegui perceber que você usa assim, uma didática muito bem estruturada. E, assim, é mais uma curiosidade mesmo. Você desenvolveu essa didática aos poucos? Como que foi isso?
1: Ótima pergunta, vamos conversando, se eu não responder tudo que você tem curiosidade de saber, você pergunta mais e eu vou falando. Primeiro, eu gostaria de dizer que didática é fundamental, é muito, muito importante para conduzir os alunos num processo de aprendizagem. No nosso caso aqui, não é bem aprendizagem, porque eu não ensino nada. Eu colaboro com os alunos no processo de despertar da consciência. Então, essa condução é como se fosse uma condução de um professor, só que não tem um ensino propriamente dito. Eu vou conduzindo em apontamentos para que o aluno vá observando as coisas que são apontadas e vá despertando e produzindo autoconhecimento com esse despertar. Então a didática é muito importante. Eu não sabia que a didática era tão importante assim quando eu comecei com o trabalho da oficina. Antes de começar com o trabalho da oficina, eu basicamente escrevia textos explicando as coisas para as quais eu despertava. Eu praticava autociência já, né? Comecei a escrever sobre as coisas que eu ficava consciente quando eu comecei a praticar ciência E aí eu escrevia a respeito e publicava na internet. Escrevia a respeito, fazia alguns vídeos e tal. Produzia material, conteúdo que eu disponibilizava na internet. Aí as pessoas vinham me procurar a respeito daquilo. E elas queriam aprofundar, em algum assunto que eu tinha colocado, algum conteúdo, elas queriam conversar a respeito, queriam entender, simplificando a ideia, só para criar uma ideia, era mais ou menos assim. O autoconhecimento ele tem um efeito colateral. <risos> Interessante isso. Né? O autoconhecimento ele tem um efeito colateral que é fazer você viver bem. Viver bem, a forma mais comum que a gente entende o viver bem é ser feliz. Só que, como eu disse, a felicidade ela é um, um efeito colateral do autoconhecimento e não o contrário. Primeiro precisa vir o autoconhecimento, para depois vir a felicidade. Sem o autoconhecimento, a pessoa não consegue viver bem. Não consegue viver, é, ser feliz. Então, quando alguém te procura assim, você precisa explicar para ela coisas de autoconhecimento. Para quê? Para que ela consiga produzir a felicidade dentro dela. É mais ou menos assim o que eu estou querendo dizer. Você encontra uma pessoa feliz, a primeira pergunta que você vai fazer para ela é como é que eu faço para ser feliz igual a você? Não é? Porque você está interessado em ser feliz igual a pessoa. Aí... Você vai perguntar para ela, como é que eu faço para ser feliz igual a você? Aí, você vai ter que explicar para a pessoa que a felicidade é um efeito colateral do autoconhecimento. Então, para ela ser feliz igual a você, ela tem que produzir autoconhecimento. Então, você vai ter que ajudar essa pessoa a produzir autoconhecimento. Se você quiser ajudar essa pessoa, né? Você pode jogar a batata na mão da pessoa, falar, ah, você tem que produzir autoconhecimento, se vira. <risos> Mas a pessoa que tem o autoconhecimento e é feliz, e vive bem, ela sabe os equívocos dos quais ela tem que sair e tal. tal. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a colaborar com que as pessoas produzissem autoconhecimento. Só que a minha escrita era muito aleatória, eu escrevia, eu estava praticando, aí eu descobri uma coisa, aí eu compartilhava aquilo, eu descobri outra coisa, compartilhava aquilo. E aí eu fui compartilhando todas as coisas que eu ia descobrindo, mas de uma forma caótica, assim, não organizada. E aí as pessoas iam me procurando, elas queriam mais é, explicação, queriam aprofundar algumas coisas, queriam entender melhor e tal para ser feliz. E aí eu entendi que eu precisava organizar um caminho passo a passo do despertar da consciência. E aí eu fui começando a entender a importância da metodologia. Para um aluno chegar onde ele quer chegar, que é na felicidade, ser feliz, viver bem, ele vai ter que produzir autoconhecimento. Para produzir autoconhecimento, ele vai ter que praticar autociência. Não adianta ele sair praticando autociência à torta e à direita, sem um passo a passo. Precisa ter um passo a passo. Isso eu não sabia no começo, mas foi ficando claro para mim. E esse passo a passo, essa pedagogia, ela precisa ser com o menor passo possível. Não adianta só ser um passo a passo. Tem que ser o mínimo passo possível. Quanto menor o passo, melhor. Descobrir isso foi uma alegria, mas também foi, de certa forma, uma tristeza. Por quê? Porque esmiuçar esse passo a passo, no menor passo possível, dá um trabalho desgraçado. Você tem que ir diminuindo, 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 diminuindo. Por benefício do aluno. Mas dá um trabalho danado fazer essa pedagogia de passinho, passinho, passinho. E aí você tem que pegar na mão do aluno, literalmente, pegar na mão dele, assim. Desenhar o passo ali na frente falar, coloca o pé aqui. <risos> e aí ele coloca. Não é um trabalho de universidade é um trabalho de pré-primário. Colaborar com uma pessoa que está querendo despertar a consciência é um trabalho de pré-primário. Tem que andar passinho por passinho. Dentro da minha cabeça, eu comecei a pensar assim, que eu tinha que produzir uma pedagogia passinho, passinho mínima para o meu trabalho ter o resultado. Se eu não produzisse uma pedagogia bem detalhada, super detalhada, eu não ia conseguir atingir o resultado que eu queria. Claro que isso não foi assim do dia para a noite. Quando eu entendi que a pedagogia era importante, eu comecei a desenvolver a pedagogia. Eu não sabia exatamente qual era a melhor pedagogia. Pedagogia implica no seguinte, é como subir uma escada, são degraus. Então, você tem que saber qual que é o degrau de baixo e de cima para você nem pular degrau e nem andar mais rápido do que necessário, não passar uma informação que a pessoa ainda não está preparada. Tipo, quando você vai para a escola, você nunca aprende álgebra antes de aprender aritmética. Primeiro você tem que aprender aritmética, que é somar números. Aí, depois que você aprende a somar números, aí você começa a estudar álgebra, que é somar números com letras. Então, você tem que começar do mais básico para ir deixando a coisa mais complexa. Se você pular etapas, atrapalha o despertar do aluno. Isso tudo eu fui aprendendo, colocando em prática. Né? Eu errei várias vezes. Várias vezes eu comecei pelo lugar errado. Por exemplo, teve uma época que eu começava a ensinar as pessoas pela questão da convivência. Por quê? Porque, em geral, as pessoas sofrem com a convivência. Elas sofrem com o relacionamento que elas têm com o parceiro, né, o marido, a esposa. Elas sofrem com o relacionamento que ela tem com os filhos, que elas têm com os amigos no trabalho e assim por diante. Então, a grande maioria do sofrimento humano é nos relacionamentos. Então, quando você vai conversar com as pessoas, logo o que elas trazem é isso, as dificuldades que ela tem nos relacionamentos. Eu conversava muito sobre relacionamento. E aí eu fui percebendo que não dava para ajudar as pessoas no relacionamento, porque quando, quando tem dois seres humanos convivendo, e eles não têm consciência sobre o que é ser e humano, não adianta entender o que é um ser humano convivendo. Aí eu fui entendendo. Falei, ah, então é isso. Não adianta tentar resolver as coisas de relacionamento, que são seres humanos convivendo, antes de entender o que é humano. E não adianta entender o que é humano antes de entender o que é ser. Aí foi quando eu descobri uma das coisas mais legais da pedagogia da oficina. Que é a gente precisa começar pelo entendimento do existencial, para depois para o psicológico, para depois e para a questão da convivência. Então Todo mundo quer chegar na questão da convivência, mas não adianta chegar lá sem antes ter um entendimento existencial e psicológico. E aí, sim, chega onde quer chegar, e onde deve chegar, e onde mais se usa o autoconhecimento, que é nas questões de relacionamento. Mas tem que respeitar essa ordem. Eu digo para os alunos, no começo do ciclo de estudos, que não se constrói uma casa pelo telhado e a convivência é o telhado. O existencial é o alicerce, então você tem que começar pelo alicerce, você faz o alicerce, o existencial, aí você põe as paredes, que é o psicológico, e aí depois o telhado, que é a convivência. Tudo acontece no telhado, mas porque tem a parede e o alicerce. Bom, então eu fui entendendo isso, e aí, conforme os alunos tinham dúvidas, da parte existencial, eu escrevia livros sobre a questão existencial. Conforme eles tinham dúvida da parte psicológica, eu escrevia livros sobre a parte psicológica. Conforme eles tinham dúvida sobre a questão da convivência, eu escrevia livros sobre a questão da convivência. Aí foi formando uma biblioteca da oficina. Errando e tentando melhorar, errando e tentando melhorar essa pedagogia, que eu entendia que era fundamental, eu fui vendo essa pedagogia surgir na minha frente na intenção de encontrar a melhor pedagogia e saber que eu precisava encontrar mesmo. E aí fui encaixando os livros, encontrando a melhor ordem para os livros, fui entendendo a melhor forma de comunicação com os alunos, a oficina usa todas as possíveis, né? Tem vídeo, tem livro, tem áudio, porque tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor assistindo vídeo, tem gente que aprende melhor conversando, que nem a gente está conversando aqui, e os livros tem muito gráfico, porque tem gente que aprende melhor vendo gráfico e tal. Enfim, tudo que eu podia produzir de pedagogia para explicar, e tudo que eu podia fazer no mínimo do detalhamento, e tudo que eu podia encadear na melhor da sequência, eu fui fazendo. E chegou no ponto que está hoje, que eu acho que é um ótimo ponto. Está tudo muito bem construído, muito material. A sequência está bastante organizada, está tudo muito bem detalhado. Mas sempre que eu posso melhorar a pedagogia, eu melhoro, porque, como eu falei no começo de tudo isso aqui, para o aluno a pedagogia é fundamental pedagogia que você vai usar com o aluno é fundamental para o ensino. E, no caso aqui, para o despertar consciencial. Responde suas curiosidades, Luciana.
0: Respondeu sim, Ferrari. Eu gostaria de aproveitar e agradecer esse teu trabalho. Eu acho que eu já economizei umas mil encarnações depois que eu comecei aqui. <risos> e em assim todos os sentidos mesmo é, essa minha curiosidade é, é é justamente por eu ter notado a importância da, da dessa questão da pedagogia da didática é, para o aluno então eu observando o seu trabalho eu vi que ele era um trabalho bem estruturado né e isso assim me deixou muito pensativa, né, é, é, para desenvolver também a minha profissão. Né? Isso, isso, na verdade, foi um start mesmo, assim, de perceber o quanto a pedagogia, o quanto a didática ela é, é um fator importante. Então, era uma curiosidade, assim, mas é, além da curiosidade, a, é, você, né, na verdade, acaba sendo um espelho em, em trazer esses insights, eu acho, para as pessoas em todos os campos. Então, valeu aí, obrigada.
1: Tamo junto, professora. Antes de eu... Uh, eu já fui professor de, de inglês. Antes de eu chegar na oficina, de possibilitar a oficina, né, de eu ser o, o autor da oficina, eu acho que eu passei por vários lugares que me capacitaram para fazer o que eu faço hoje, porque... Eu adquiri várias competências que eu uso demais hoje em dia, que se eu não tivesse, eu não ia conseguir produzir a oficina do jeito que eu produzo. É, uma delas foi ter sido professor de inglês. Eu aprendi muito coisa de didática e aí mais ainda, porque quando você é professor de inglês, você tem que ensinar uma linguagem. Né? O funcionamento mental é um funcionamento linguístico. Então, quando eu estava ensinando os outros a falarem uma segunda língua, isso me capacitou demais para entender o funcionamento linguístico do cérebro e ajuda muito aí na, na questão de fazer as pedagogias. Quando você é professor numa escola que você é contratado, por exemplo, quando eu dava aula na escola de inglês, eu era contratado por, um, por uma escola eu tinha que dar aula dentro da pedagogia da escola. Então, muitos professores sofrem com esse problema de pedagogia, que eles têm que usar uma pedagogia que vem de cima para baixo, vem lá, da, ou vem do governo, se eles são professores de alguma instituição do governo, ou de uma escola particular também, tem o, a escola particular lá que tem a pedagogia e ele vai usar que é Agora quando você cria a sua própria escola, aí não tem preço, né? Porque é a sua chance de fazer do jeito que você quiser. E essa chance que eu tive, eu adoro isso. Eu posso inventar a pedagogia que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu invento e convido as pessoas se interessando pelo meu convite, começa a acontecer coisa, que nem o chat aqui, que nem o Oficinema, por exemplo, que eu criei recentemente, o Ego Game. Então, quando você tem a oportunidade de ser dono da sua pedagogia, liberdade plena de criar a pedagogia que você quiser, aí que é o mais legal, porque aí você pode pirar. <risos> tem gente que chega na oficina e não gosta não se identifica com a forma como a oficina se comunica, como ela funciona, mas tem gente que adora, né? Então os que adoram adoram por causa disso, porque é, não está presa nada, a oficina não tem rabo preso com ninguém, ela só tem rabo preso comigo, né? Eu moldo ela do jeito que eu quiser, então isso é muito legal para o professor que está disposto a criar uma coisa nova, criar uma coisa que ele Acredita e que ele vê que vai funcionar e colocar a prova, porque tem muita coisa que eu acreditei que ia funcionar que não funcionou. Mas como eu sou livre para experimentar tudo, é sensacional. Não funcionou, então eu vou melhorar, vou fazer uma outra coisa e tal e tal. E você vai sempre é, fazendo experiências e colhendo o que tem de melhor. Para o aluno é ótimo também, porque você vai encontrando os meios que melhor ajuda um aluno no que ele quer, no interesse dele. O professor trabalha para o aluno, para a aprendizagem pro, do aluno, para o despertar do aluno. Só que ele tem a liberdade de experimentar à vontade. E aí ele vai testando com o aluno para ver se funciona com ele, se não funciona e tal. Então, essa é uma das coisas que eu tive a oportunidade na oficina que faz toda a diferença na pedagogia que a oficina usa eu tenho liberdade plena, porque eu não tenho que obedecer ninguém, eu faço o que eu quiser. E a oficina é gratuita, então os alunos não podem encher meu saco, oh, eu estou pagando, você não pode fazer isso. Não tem essa. Eu faço <risos> eu faço e pronto, se não gostou, né? não tem o que eles fazer. Então, essa liberdade que eu tenho na oficina, ela é, não tem preço, ela é impagável. Nem todo professor tem essa liberdade, ou seja, a minoria tem.
2: Boa noite, Ferrari. É, eu queria aproveitar, é, foi falado hoje, que tempo que eu estou no, no ciclo, né, entregaram aí minha idade de, de veterano. A questão da repetição, né? Tem uma frase que você diz que, que eu acho que é muito significativa, que todo dia é o mesmo dia. E eu sinto muito isso, assim. Essa, às vezes quando eu olho para trás, eu penso, cara, como a gente repete padrões, né? Por mais que você leia, discuta, converse, aí vai lá e faz o negócio de novo. A gente já conversou isso várias vezes sobre a necessidade de se repetir no sentido inverso, né? já que a gente passou a vida toda é, seguindo padrões que não são saudáveis. Né? Claro que existem coisas que você faz e são, são boas, mas aquelas que a gente incomoda né? é difícil de se livrar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância de se repetir é, os contrapadrões, né, e, e assim, eu, eu tento não desanimar, né, mesmo quando eu percebo que eu tô repetindo e aí eu penso, porra, tem que continuar, né, não posso posso desistir agora, morrer na praia, mas às vezes é estranho pensar nisso, né, que a gente está sempre repetindo.
1: Ótima pergunta, Jorge. A primeira coisa a, a entender, a ficar consciente, é o seguinte. Quer você queira, quer você não queira. Quer lhe agrade, quer não lhe agrade. Você vive através do seu subconsciente, não tem jeito. É assim que funciona a brincadeira de ser humano. Tudo que você faz, você faz de forma subconsciente. Tem uma história popular que diz assim, o homem faz o hábito e o hábito faz o homem. Resumidamente é isso. Você faz o seu hábito e o seu hábito faz você. E faz por você. Então, no dia a dia, tudo que você faz, suas ações elas acontecem de forma subconsciente. A gente pode chamar de programação subconsciente. Um outro termo que eu uso também na oficina e que é usado em psicologia, é competência subconsciente. A princípio, você não sabe fazer uma coisa. Todo mundo começa assim, né? não sabendo fazer as coisas. Mas você tem a capacidade de aprender como é que faz, desenvolver uma competência tal em fazer aquilo, que você não precisa ficar pensando na hora de fazer. A gente busca isso. Imagina se até hoje a gente tivesse ficar pensando para falar, ou ficar pensando para andar, ou ficar pensando para fazer café. A gente faz tudo... Não é automático, a competência subconsciente ela é automática. Mas para a gente chegar a esse, essa competência subconsciente de fazer uma coisa, que é como se fosse uma programação mental para fazer as coisas, não é num estralo também. Ninguém nasce e já começa a andar ou falar. A gente tem que praticar, 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 praticar. E aí a gente automatiza aquele comportamento. A gente transforma numa competência subconsciente. E aí a gente consegue fazer sem precisar ficar pensando. Isso é importante, porque determinados comportamentos mais complexos não tem como acontecer sem os mais básicos. Por exemplo, Para você conseguir dançar, você precisa se equilibrar. Quando você era criança, você não conseguia nem se equilibrar. Então, como é que você ia dançar? Aí, você pratica, pratica se equilibrar. A hora que o equilíbrio está alcançado, a hora que o equilíbrio se torna uma competência subconsciente, aí você começa a dançar. Então, você precisa de uma competência subconsciente anterior para desenvolver uma maior posterior. E assim vai. Depois que você aprende a, dança, aprende a dançar, aí você vai melhorando a sua competência em dançar, vai fazendo passos de dança mais complexos e mais difíceis, mais legal, mais bonito. Tudo apoiado numa competência subconsciente anterior. Bom, é assim que funciona. E não tem jeito. A gente vive através da nossa competência subconsciente. E a gente desenvolve várias competências subconscientes que fazem a gente viver mal. Então, a competência subconsciente possibilita a gente viver. Um neném não quase que não consegue viver porque não tem nenhuma competência subconsciente. Não consegue fazer nada. Então, o desenvolvimento da competência subconsciente né, dos programas subconscientes Que possibilitam você fazer as coisas É muito importante E não é do dia para a noite Você tem que ir lá exer Exercitando, exercitando, exercitando exercitando Até que se torne uma competência subconsciente Agora, tem competência subconsciente Que a gente exercitou, exercitou, exercitou E preferia não ter exercitado nada Porque ela só faz a gente viver mal mas uma vez que se tornou uma competência subconsciente, ela acontece. E inevitavelmente, ela começa a acontecer, porque está no automático, igual andar, igual falar, igual fazer café. Vou pegar um exemplo. De uma competência subconsciente que faz a gente viver mal. Tem inveja, por exemplo. Ela não nasce do dia para a noite. Você desenvolve. E isso não faz você viver bem. Pegar uma outra competência subconsciente. Mentir. Aí você cria o hábito de mentir. E aí as pessoas não confiam em você. Pegar uma outra. Fazer maledicência. Aí desenvolve esse negócio de ficar fazendo maledicência. E aí vira uma competência subconsciente e começa a viver mal. Pegar uma outra. Ficar reclamando. Ficar reclamando e se colocando de vítima. Ah, a vida cruel, olha só como eu sou vítima. Não sei o que. Enfim, a gente vai desenvolvendo essas competências subconscientes que começam a funcionar automaticamente e fazem a gente viver mal. Só que elas não surgiram do dia para a noite. Foi prática, 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 prática até elas chegarem lá se tornou um hábito. O homem faz o hábito, o hábito faz o homem. A gente já sabe a dificuldade que é, por exemplo, largar o hábito de tomar café. Um hábito assim, psicológico, de comportamento, de jeito de viver, é mais difícil ainda. Então, tem dois trabalhos aí. Um é ficar consciente, ficar se observando para pegar o hábito, ver o comportamento acontecendo, entender a estrutura do comportamento, ver todo o mecanismo do hábito. E aí, entendendo que esse hábito não faz bem, e trocando por um outro hábito. Quando ver esse hábito acontecendo, reconhecer que não quer mais esse hábito, não faz bem para mim isso aqui e aí instalando um novo hábito, um hábito que ajuda a viver bem. Então, vamos supor que a pessoa tem um o hábito do vitimismo, aí ela vai ali fica observando aquele hábito acontecendo, e quando ela percebe acontecendo, ela vai falar, não vou mais regar esse hábito do vitimismo, eu vou regar o hábito da responsabilidade. As coisas que acontecem comigo têm a ver com a minha escolha, eu sou responsável pelo meu caminho, pela minha história, pelo meu viver. Né? Só que também não vai ser do dia para a noite, tem que ficar observando isso e repetir, 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 repetir. A mudança do hábito, tanto quanto repetiu para a criação do hábito. Isso requer uma paciência eterna. Mas você tem que ter um compromisso assim, eu vou fazer esse trabalho até morrer. Meu conselho é isso. Põe na sua cabeça. Porque se você falar assim, eu vou fazer isso aqui durante uma semana, um mês, um ano, dois anos, não, não vai te ajudar. Porque demora muito para trocar um hábito. Então, pensa assim, eu vou praticar aqui, repetir, reconhecer esse mau hábito e trocando pelo novo hábito, até morrer. E faz, e vai. E vai acontecer, vai... Se você for estudando o hábito e for fazendo a troca, ele vai sendo trocado. Então, é, é... Requer muita paciência, é moroso, mas cada passo que você dá rumo à mudança de um mau hábito para um bom hábito, você recebe o benefício. Então, vale a pena. Respondeu, Jorge? Era
2: isso? deixa eu só complementar, por favor, é, eu estava falando isso com você há um tempão, uma vez uma colega nossa num ciclo desses aí, eu lembro até hoje que ela, o filho dela estava, ela estava jogando um videogame com o filho e o filho falou para ela assim, ela tava jogando mal, né, ela falou assim, mãe, do jeito que você joga o videogame é o jeito que a gente age na nossa vida. E eu fiquei com aquilo na cabeça E é engraçado que assim Todo jogo que eu, que eu jogo Eu não gosto de seguir o passo a passo Eu tento sempre arrumar um Um macete Ou um cheat pra poder, sabe é, Passar aquela fase ali Mais rápido e tal E esse dia eu tava, eu tava Fazendo um cursinho de modelagem 3D E aí eu falei, Pô, vou ter que seguir o passo a passo Porque se você não seguir o passo a passo Sai tudo errado e aí eu fui, 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 fiquei super cansado, mas consegui chegar no final. e falei, caramba, não é que o negócio dá certo mesmo? Mas nesse caso não tinha outro jeito, sabe? Não era um jogo, era um curso, né? E o resultado final só, só ficaria bonito se eu seguisse direitinho, passo a passo. Nem, nem nada mais, nem nada menos. E eu fiquei pensando sobre isso. Então eu acho que é um insight justamente dessa questão da repetição. A gente já falou isso várias vezes, né? Que é, na, na, mesmo na questão do jogo, né? Você vai, erra e volta, vai, erra e volta. Quando a gente fala também sobre o GPS, né? GPS vai, você bate, né? Toma um choque, toma um choque. E esse choque é para te dizer que você está no caminho errado, né? Então eu demorei muito para perceber isso. Eu tô sempre tentando pegar um atalho, mas nunca dá certo, porque se não for no passo a passo, não vai,
1: né? Tem uma frase de uma música minha que diz assim, a natureza não dá salto. Trazendo isso para a ideia de Ego Game, né? entendendo que a experiência humana é um jogo, não tem como você dar salto numa programação. A própria palavra programa, programação, implica em passo a passo. Um, se você for estudar um fluxograma de computador, você vai ver que o computador ele segue um passo a passo. Um, uma definição de algoritmo é isso, é um passo a passo do que fazer. Isso é uma definição de algoritmo. Tem uma sequência do que fazer. Quando você programa um computador para fazer uma coisa, você está dando para ele uma sequência. Você não está falando assim, faz aí. <risos> Você está falando assim, faz isso, aí depois que você fizer isso, você faz isso, depois que fizer isso, você faz isso, tem uma sequência. Então, a aprendizagem tem uma sequência também. Não dá para dar salto na aprendizagem. Você nunca vai entender álgebra se você não entender a aritmética primeiro. Primeiro você precisa entender como é que soma a número, depois entender como é que soma a letra. Essa é a importância da, da pedagogia. Saber que a aprendizagem segue uma sequência. E que, que nem eu falei também de, de você não vai conseguir dançar se você não conseguir ficar em pé. Então, primeiro, você tem que aprender a ficar em pé, se equilibrar. Depois, você vai aprender a dançar. Não dá para dar o pulo. Você não sabe andar ainda, nem se equilibrar e já quer dançar. Não vai dar certo. Quando eu dava aula de inglês, eu me deparei muito com isso, porque ensinar uma segunda língua, você se depara com coisas muito interessantes sobre o processo de aprendizagem. A pessoa que está indo aprender uma segunda língua, ela já tem a primeira língua. Ter uma língua, um idioma, é como se você tivesse um hábito. Aí você vai ter que trocar por outro hábito. Você tem o hábito de falar português, você vai ter que trocar pelo hábito de falar inglês, ou alemão, ou qualquer outra língua que você está aprendendo. E quando você vai criar o um novo hábito, que você vai aprender a nova língua, você esquece o processo que você teve que percorrer para aprender a primeira língua. Porque quando você aprendeu a primeira língua, você não lembra. Você não se lembra o processo que você atravessou para aprender português. Você atravessou o processo. Todos nós atravessamos um processo para aprender a primeira língua. Mas a gente não se recorda. A gente começa a falar com dois anos de idade, três anos de idade, né? A gente não lembra. Mas a gente teve que atravessar um processo todo para falar a primeira língua. É a pessoa chega adulta para aprender a segunda língua e como ela não lembra do processo que ela teve que passar para aprender a primeira, ela quer pular o processo e já sair falando. Eu lembro, quando eu ia dar aula de inglês, uma das primeiras coisas que eu falava para os meus alunos era uma ideia mais ou menos assim. Primeiro dia de aula, classe cheia, né? Para uma escola particular. Aí eu falava assim... É, vocês sabem que a cada instante nasce uma pessoa no mundo, não sabem? Sim, a cada instante tem uma pessoa nascendo. Então, vamos imaginar que nesse exato momento nasceu nos Estados Unidos uma criança chamada Bob. Beleza, nasceu o Bob, acabou de nascer. Aí eu perguntava para ele, vocês sabem qual é a diferença entre vocês e o Bob? Aí eu dizia, nenhuma, <risos> absolutamente nenhuma, você e o Bob estão no mesmo patamar, o Bob não fala inglês e vocês também não falam inglês, você e o Bob estão no mesmo patamar. Só que para um adulto, pensar que ele está no mesmo patamar de um neném que acabou de nascer é inconcebível, né? ele não gosta de ouvir isso mas ele está tá no mesmo patamar de um neném. Eu não fala inglês assim como o Bob. Só que o Bob ele vai passar por, essa, por esse processo, passo a passo, onde vai ter que repetir, repetir, repetir a mesma palavra, muitas vezes, para transformar esse idioma novo que ele está aprendendo num processo de competência subconsciente. E o adulto vai ter que passar pela mesma coisa, mas ele não suporta isso. Aí o Bob tem mais vantagem do que o adulto. Por quê? Porque o Bob suporta. Para o Bob é divertido ficar repetindo a mesma palavra. Ele fica papá, 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 pá, 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 papá, papá, Até que ele consegue falar papai. Um adulto faz isso? Fica falando papá. E já quer logo pular o processo. Isso se aplica também para o trabalho de transformação pessoal, vamos chamar assim. Uma vez que você entende uma coisa, por exemplo, você vai lá e fala para o neném que pai em inglês é father. Aí ele começa frai, frai, frum, frai", até conseguir falar father. Mas ele já tem uma ideia de onde que ele tem que chegar, é no father. Aí você fala para o adulto também, ó, pai em inglês é father. Aí ele vai ficar father, father. Então, até ele conseguir falar father. Então, no processo de despertar da consciência, fazendo uma analogia, é como se você entendesse a coisa. Por exemplo, quando vocês estão estudando na oficina, vocês entendem sobre o altruísmo. Aí está claro. Sobre o altruísmo e sobre o altruísmo. É como se eu dissesse para vocês, ó, father. Só que o autoísmo em vocês ainda não é uma competência subconsciente. Pelo contrário, o que é competência subconsciente é o outroísmo. Essa analogia. Uma coisa é você entender, outra coisa é você ter a competência naquilo. A competência subconsciente é quando você tem maestria na coisa. Para se tornar uma maestria, uma competência subconsciente. Você tem que repetir, 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 repetir. Não existe uma competência subconsciente que não seja fruto de extrema repetição. Não existe, é impossível. No mundo da música, a maestria se chama virtuosismo. Uma pessoa virtuosa é um mestre em alguma coisa. Então... Um violonista virtuoso é um mestre em tocar violão. Um pianista virtuoso é um mestre em tocar piano. Isso pode se aplicar para qualquer coisa. Um grande pintor é um mestre da pintura. E aí vai. A maestria é a competência subconsciente. Na música é o virtuosismo. Conversa com o músico para você ver quantas horas o cara pratica por dia. Mesmo depois de já ser um virtuoso, só para manter a virtuosidade dele. É em torno de sete horas por dia. Sete horas por dia praticando o instrumento. Repetindo, 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 repetindo a mesma coisa. Na prática da, do autoísmo, para viver bem, é a mesma coisa. Qual é a vantagem da prática do bem viver para qualquer outra prática. que você sempre está com você. Né? O pianista ele não consegue levar o piano no bolso, né? nem nas costas o tempo todo. Quando a gente está praticando autociência para produzir bons hábitos, viver autoísta, a gente sempre leva a gente com a gente. 24 horas por dia a gente está com a gente. Então, a gente pode praticar 24 horas por dia para se tornar mestre em alguma coisa que a gente está querendo, em alguma competência que a gente está querendo desenvolver. Mas é só através da prática. E a prática é repetição, 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 até morrer. <risos> Até morrer. Esclareceu?
2: Até
0: morrer, é isso aí.